0: La session dernière, j'avais des tresses tout le début de la session, de couleur euh, noire. Mais quand j'ai enlevé mes tresses puis j'étais avec mes cheveux naturels pour la première fois en classe, il y a quelqu'un qui m'a fixé pendant les 30 premières minutes du cours. Waouh! J'étais comme, ça arrive encore. Tu sais, je suis à l'Université de Montréal, est, on Mais est oui. dans un séminaire de deuxième cycle tu penserais que, tu sais, les gens... Oui, tu sais, quand quelqu'un change ses cheveux, il se regarde oh, c'est différent, puis ensuite passe à chose, mais c'est le fait, l'insistance, que je sais toujours que euh, si... Que quand je change mes cheveux, quand je... tu sais, je mets un habit un peu plus coloré ou des choses comme ça, je vais avoir des regards, puis le matin c'est comme, bon... Est-ce que ça me tente aujourd'hui? Est-ce que je vais faire l'effort de m'habiller comme je veux puis supporter les regards puis les questionnements, puis...
1: Bienvenue au podcast Hip-Hop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Ce soir, nous débutons une série sur le racisme systémique et ses manifestations particulières dans le contexte québécois. Dans ce premier épisode, Yannick Pierre-Jérôme et Benjamin Gagnier explorent le sujet avec nos invités, Naïcha Démosthène et Rissi qui nous offrent une fenêtre sur le sujet à travers le partage de leurs propres expériences. De plus, il propose des moyens pour la société québécoise de laisser derrière elle sa propension à l'altérisation et à la discrimination, qu'elle soit explicite ou implicite à l'égard des minorités visibles. Euh,
0: donc bonjour à tous. Premièrement, je veux remercier, euh, Rissi et Naïcha qui sont nos invités pour ce premier épisode du podcast. On a aussi Benjamin qui est là comme mon acolyte qui va nous aider dans le, dans, pour la, le leadership de la discussion, en fait. Bonjour. Euh, donc, bonjour à vous. Bonjour. bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et pour commencer, je vais juste vous demander de vous présenter. De vous parler un peu de votre arrière-plan, autant professionnel, personnel ou
2: culturel. Ah Vas-y, Naïcha.
3: OK. <rire> euh, donc, mon nom, c'est Naïcha. Euh, J'ai 24 ans. J'ai euh, terminé mon bac en sociologie, avec une mineure en anthropologie et en anglais, euh, « Contre Series. Euh, présentement, je suis encore à l'école en train d'explorer de qu'est-ce que je vais faire pour le « après ». Donc, je suis un certificat en travail social et en sexualité. Puis, euh, c'est ça.
2: Cool. Eh, merci de euh, l'invitation, euh, Pop Socratique et Annie. Euh. Euh, moi, c'est Ricy. Euh, je suis marié de, ça fait peut-être 14 ans à peu près, un peu plus de 14 ans. Euh, trois garçons avec mon épouse Sharon. Euh, puis la façon que moi, j'aime me présenter, c'est, euh, je dis que je suis un Canadien francophone d'origine chinoise, cambodgienne, euh, né en Thaïlande. <rire> Donc, euh, ça m'a ça fait, euh, <rire> fait un paquet. Ça, ça veut juste dire que je suis bien mélangé. Euh, <rire> euh, moi, j'ai accepté le Seigneur euh, en 1997, euh, pendant que j'étais étudiant au cégep. Euh, en linguistique et en informatique. C'est ça que, euh, que j'ai travaillé dans, en informatique pendant près cinq ans, euh, avant de, de, de devenir euh, étudiant de maîtrise euh, pour devenir pasteur. Euh, puis euh, depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai euh, fait mon séminaire, à ma maîtrise, mon séminaire à Toronto, mais j'ai été euh, pasteur à Montréal, euh, comme pasteur associé à charge d'une de trois congrégations dans une église chinoise baptiste au centre-ville de Montréal. Puis maintenant, euh, je suis, euh, ça fait, euh, ben, ça va faire presque un an. Je suis le directeur des ministères jeunesse et famille pour euh, l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. Okay. ok.
0: Ok. Ça va être une discussion intéressante avec euh, ces backgrounds très différents. <rire> euh, donc, on va commencer avec notre première question, qui est, euh, quelle, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, votre première expérience de racisme au Québec Parce que souvent, la première réalisation, c'est vraiment quelque chose qui est qui est marquant, qui est qui est un souvenir qu'on qui, qu n'oublie jamais en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager le vôtre mm
2: -hmm. C'est malheureux à dire. J'aimerais vraiment dire que c'est arrivé. Pour moi, c'est arrivé quand j'étais peut-être plus vieux, là, genre genre secondaire, au cégep ou à l'université. Mais, mais malheureusement, pour moi, c'est arrivé au primaire. Euh, je, je me suis souvent fait appeler. Euh, plein de noms le Shintok, Wang plein d'affaires de même puis, euh, puis je sais pas si vous, vous connaissez probablement la, la fameuse grimace là où que les gens tirent le, le coin des yeux pour faire des, des, des yeux en amande mm -hmm. euh, ça je me, suis le, je me je me le suis fait faire souvent au primaire euh, même en deuxième année si je me souviens bien mm -hmm. puis ça peut paraître enfantin mais ça a définitivement diminué pour moi euh, ma socialisation socialisation avec les autres puis puis mon estime de, moi, de, de soi puis, euh, tu je veux dire, c'est tout aussi choquant, ce qui est tout aussi choquant, c'est que c'était, dans ce temps-là, euh, c'était pas mal acceptable dans la société. Euh, puis, tu sais, ça, ça, les gens n'étaient pas gênés de le faire, les gens étaient, étaient, étaient ils, ils en pleine conscience, ils le faisaient publiquement, puis il n'y avait aucun problème. Là. Puis pour moi, ça, en tant que, que petit euh, de deuxième année, là, c'est quand même choquant, là.
3: Moi, c'était plus ceci. Je pense que c'est vraiment te faire, faire sentir différent. Fait que je dirais que très très jeune, d je n'ai pas d'âge, je ne sais pas, mais je me souviens que très très jeune, euh, c'était beaucoup de questions comme moi oh, pourquoi euh, mon nom c'est Naïcha C'était comme ça Parce que es dans une classe, tout tu monde t'appelle Sophie, Émilie ou autre. Puis toi, le fait que ton nom c'est Naïcha, on te fait sentir comme si t'es spécial, t'es différent. Puis. Euh, ça va des fois un peu où est-ce que comme est, pas ta plan. Donc, ça, c'était une des premières expériences. Puis ensuite, au primaire, ça s'est comme renforcé quand clairement on te dit par exemple, moi, c'était tout le monde dans la classe était invité à anniversaire, sauf moi, puis me faire dire, c'est parce que mon père aime les noir, donc il faut que tu peux venir chez moi pour ça. Mmh. Que ça, ça a été marquant, mais euh, c'est un sentiment qui était déjà là auparavant que je suis pas comme les autres, puis là, ça vient juste de faire que Voilà. Mmh.
0: Ouais, je comprends. Euh, moi, je me souviens très bien que euh, on était au primaire puis on avait un. C'est vraiment une activité bizarre qu'on y pense là, mais c'est un test d'hygiène pour évaluer comme est-ce que tu sais comment prendre soin de toi, tout ça. il mm. y avait une des questions qui était euh, est-ce que à quelle fréquence est-ce que vous, vous prenez votre douche. Puis il y avait il y avait une famille qui était un peu plus. C'est une famille reconstituée puis je crois qu'ils étaient 8 ou 10 enfants dans la maison. Puis la question, il y avait toujours euh... Il y a toujours trois réponses, donc un, c'est une fois par jour, deux, deux à trois fois par, euh, une fois par jour. Une fois, ouais, une fois par jour, tous les deux jours, puis l'autre, c'était euh, tous les trois jours ou plus. Étant donné que dans cette famille-là, ils étaient très nombreux, eux, ils avaient la troisième case aux trois jours. Euh, puis là, on leur a dit, oh, mais tu sais, c'est pas grave, puis tout ça, puis tu sais. Euh, étant donné que vous êtes nombreux, c'est pas grave. On a tout à fait justifié, puis il n'y avait pas de problème. Mais euh, quand on est arrivé à la question, à quelle fréquence est-ce que vous lavez vos cheveux, pour les noirs, étant donné qu'on a les cheveux très secs, on ne peut pas laver nos cheveux tous les jours. Ça, c'est des plans pour que tous nos cheveux tombent. <rire> Donc, généralement, on lave nos cheveux une fois par semaine ou deux semaines. Tout simplement, c'est vraiment comme ça que, que nos cheveux sont faits. Et quand on est arrivé à cette question-là, puis moi, j'ai la, la première réponse, c'était... Euh, une fois par jour, la deuxième c'était aux deux, trois jours, puis après ça c'était chaque semaine. Moi j'étais à la troisième réponse quand j'ai mais c'est parce que mes cheveux sont différents, tout ça. C'est mm. comme non, mais tu, tu comprends pas comment ça fonctionne, il faut que tu laves tes cheveux plus souvent. Puis j'étais comme moi. Wow. Donc pour mm. eux, mm. oui, il y a une justification à cause d'un contexte qui est différent, alors que pour moi, clairement mes cheveux sont différents, puis il y a une raison pourquoi je peux pas laver mes cheveux si fréquemment. Puis mm. c'était. Je crois que c'est là que j'ai vraiment réalisé. Ah, il n'y a pas juste différence, mais il y a aussi, il y a, il y a, il y a des choses qui sont correctes et qui sont pas correctes, qui sont pas acceptables. Mm
3: -hmm.
0: Je crois que c'était, c'était vraiment ma première réalisation au primaire pendant ce test d'hygiène qui était toute une activité. <rire> mm. euh, ensuite, euh, pouvez-vous me raconter comment euh, vos interactions ont changé avec euh, avec les gens autour de vous. Donc, tu sais, dans votre quotidien, comment est-ce que la, la connaissance, le fait que vous savez qu'il y a du racisme, qu'il y a certaines réactions qui vont arriver à cause de votre couleur de peau, à cause de vos origines techniques, comment est-ce que ça a changé la manière dont vous euh, naviguez le monde?
3: Mais moi, je dirais que ça s'adapte beaucoup très jeune. Fait par exemple, même la façon dont tu t'exprimes. Euh, moi, j'allais dans une école primaire où est-ce qu'on était sur toutes les enfants, peut-être... Il y avait mon frère, ma frère, puis une autre famille qui était ça soeur aussi de, de Noir. Tout le reste ah. était, était, était blanc. Fait que, on, on s'adaptait, c'est-à-dire qu'on allait prendre l'accent même vraiment euh, intense. Tu mm -hmm. arrives à l'école, puis la touche mange pour qu'il oh, y ait le moins de barrières possibles, le moins de différences possibles entre toi et les autres, puis que tu sois le plus inclus, ou tu te sentes le plus inclus euh, dans... Avec les amis. Ça,
2: c'était une des choses que j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord aussi. Le... Ça a vraiment été une, une évolution là, pour moi aussi. Ça a commencé comme, comme pour sais, au début. Tu... Pour moi, ça, ça a été jusqu'à mé mépriser ma propre culture et origine pour... tout en essayant de devenir plus québécois dans mes loisirs, dans mes divertissements, dans ma nourriture. Puis même, mm. même mes crushs, toutes les filles que j'aimais. Euh, oublie ça, il ben, y avait juste deux, deux Asiatiques dans l'école dans, dans pendant un bout de temps. Là, mais mais t'sais, pour moi, c'était clair, là, si j'ai un crush, si je veux aimer une fille, il faut que ça soit une Québécoise. Mm -hmm. euh, puis ça, c'était à cause, ouais, c'est ça, c'était en cause euh, du racisme. Là, pis, au Cégep, moi, je me suis rendu compte, euh, plus tard au Cégep, je me suis, suis rendu compte, il hey, y en a vraiment un paquet d'Asiatiques au Québec. Mm -hmm. c'est là Pour moi, ça a changé. J'ai commencé vraiment à avoir une estime de, de soi, puis mm -hmm. ma fierté Asiatique, ça a vraiment fait une remontée puis depuis ce temps-là depuis le cégep pour moi là, je pense que deux choses qui m'affectent quotidiennement c'est c'est la première fois je m la première la première affaire c'est que je me vois comme vraiment un ambassadeur de mes orig... de mes origines, je me vois un ambassadeur de, de mes valeurs, de mes cultures c'est euh, du même sens que pour vous, je suis sûr que vous, vous êtes un, un ambassadeur qui, qui explique ben tu les, euh, les nos cheveux sont différents ou tu nos, nos cultures sont différentes pour moi c'est la même chose T'sais, je, je sais bien là que tout le monde aime la bouffe chinoise t'sais, la la bouffe asiatique t'sais, ceux qui l'aimeraient pas ben, ils sont ben, bon, je pense qu'ils sont fous en premier là mais c'est vraiment la bouffe asiatique <rire> pour moi tu c'est pas suffisant j'aime ça trouver ou créer des, des opportunités d'éduquer sur l'histoire du, du génocide cambogien. c'est prêt pour nous euh, commenter sur euh, l'histoire des, des Chinois à Montréal mm -hmm. euh, partage, partager les, les particularités du du mouvement chrétien chinois invité euh, à participer dans des, des trucs de, de culture asiatique pour moi c'est comme c'est comme ça que ça a changé ma vie le racisme j'essaie de changer positivement euh, sur un deuxième plan pour moi je pense que tu sais au secondaire, je me souviens avoir vécu euh, du, du racisme euh, systémique avec un de mes amies noires puis moi ça m'a vraiment marqué là d'être accosté pour dans la rue ou tu sais dans les parcs euh, mm. puis je pense ce sentiment-là d'avoir de, de, vécu du racisme avec mon ami noir, ça s'est vraiment transformé en un sentiment de solidarité qui est maintenant devenu genre, euh, vraiment un désir de tout le temps collaborer puis, euh, avec d'autres cultures. Pour moi, c'est un, un instinct maintenant. J'y pense même pas. Si je vois une autre culture, je veux collaborer avec eux autres. Mm -hmm. Puis ça, je pense que ça vient à cause des, des, des expériences de, de racisme que j'ai vécues. là. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: J'ai l'impression à vous entendre que le le, 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 fardeau de rejoindre la Québécoise vous incombe plus à vous dans votre histoire que l'inverse. Peut-être que.
0: Mm -hmm. ouais. Je crois que définitivement, il y a ce, il y a ce poids de vouloir, euh, se, se, présenter comme étant, que, comme pouvant être, être rejoignable, comme pouvoir être normal, comme pouvoir être facile à, à, à comprendre, puis tout ça. Ouais. Comme, tu sais, généralement, quand je suis quand même quelqu'un de, de, qui aime s'habiller de manière colorée, <rire> qui mm -hmm. aime, tu sais, euh, changer mes cheveux à, souvent, mettre des couleurs, tout ça. Mais je sais que euh, quand j'arrivais en classe, j'ai à avoir des regards. C'est, c'est... <rire> euh, j'avais, la session dernière, j'avais des tresses tout le début de la session de couleur euh, noire là. Mais quand j'ai enlevé maîtresse, puis j'étais avec mes cheveux naturels pour la première fois en classe, il y a quelqu'un qui m'a fixé pendant les 30 premières minutes du cours. Waouh. j'étais comme, ça arrive encore. Tu sais, je suis à mm -hmm. l'université de Montréal. On Mais est oui. dans un séminaire de deuxième cycle. Tu penserais que, tu sais, les gens... Oui, tu sais, quand quelqu'un change ses cheveux, il se regarde comme, oh, c'est différent. Puis ensuite, pas passe mm -hmm. autre chose. Mais c'est le ça... fait, l'insistance... Je sais toujours que... Euh, si quand je change mes cheveux, quand je je mets un habit un peu plus coloré ou des choses comme ça, je vais avoir des regards puis le matin, c'est comme, bon, est-ce que ça me tente aujourd'hui? Est-ce que je vais faire l'effort de m'habiller comme je veux puis supporter les regards puis les questionnements mmh. Puis...
3: Mmh. ou pas? Mmh. C'est ouais. ouais.
0: toujours euh, ce désir de comme s'adapter pour pouvoir ne pas choquer ou ne pas déranger. Mais en même temps, ça fait en sorte que euh, je crois que beaucoup de gens des minorités euh, se retiennent d'exprimer pleinement leur culture ou leur euh, leur fierté euh, d'avoir une variété de d'origine ethnique. Puis ouais. alors que c'est tellement une richesse pour euh, pour notre société d'avoir comme toutes ces différences puis de pouvoir euh, échanger, grandir ensemble et tout. Donc, je crois que ouais. c'est c'est dommage, mais en même temps, le dialogue qu'on a en ce moment, <rire> c'est quand même une première porte, une première mmh. euh, un premier pas dans la bonne direction.
3: Mmh.
2: Ouais, mmh. c'est vrai. C'est drôle ce que tu dis, euh, Yannick. Ça me fait penser à quelque chose qu'au primaire. Là. Euh, tu parlais de se retenir. Puis je me souviens, il y a, il y a, il y a une année pour l'Halloween, <rire> j'ai décidé de me déguiser en chinois. Puis on s'entend, là, moi, je suis, je suis chinoise, je suis chinois cambodgien. <rire> c'est tellement c'est tellement c'est tellement drôle parce que je me suis habillé en chinois ou déguisé en chinois mais je me suis habillé en chinois en pensant ce que l'autre
3: mmh. pensait ce qui qu
2: était qu'était ah. un chinois ouais. Ouais, tu sais je me suis vraiment pas habillé c'était vraiment c'était vraiment une caricature en fait là mmh. mais c'était vraiment pas ce qu'un chinois ou comment il s'habille ou tu sais les, les, vraiment l'habit traditionnel d'un chinois mmh. fait que ouais se retenir là puis pour pouvoir se faire comprendre ou de, de se faire voir là ouais, c'est je suis tout à fait d'accord mm -hmm. avec toi. Ouais.
0: Puis, je crois que souvent, on, quand on parle de, de racisme, la discussion va souvent dans euh, la fois où il euh, y a un policier qui a abattu un noir ou bien des histoires très extrêmes mm -hmm. alors, qui sont, qui, sont euh, qui doivent être dénoncées. Euh, on est, on est d'accord par rapport à ça. Mais souvent, ce qu'on ce qu banalise, c'est les petites interactions. C'est les... les mm -hmm. Les, les petits commentaires, les choses qui sont répétées, qui sont dans notre quotidien, mais qui sont tout aussi blessantes. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler par rapport à une forme de racisme ou une manifestation de la discrimination qui est souvent négligée quand on parle de discussion sur le racisme, mais qui vous affecte quand même euh, de manière profonde et marquée à travers les années?
2: Moi, c'est sur, sur le sur le thème de ne pas être compris ou de de vouloir se faire comprendre. Là. Um, on, je pense qu'on conna, on connaît tous l'expérience, l'expression québécoise. On dit c'est du chinois. Mm. Um, les, les gens l'utilisent quand ils comprennent pas quelque chose. Mm -hmm. euh, puis, puis je pense que c'est quelque chose qui est très indicateur de discrimination parce que mm -hmm. quand, 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 on, quand on est confronté à une autre euh, réalité, à une autre façon de présenter ou faire les choses puis qu'on ne peut pas s'ajuster, ben, les gens abandonnent puis disent, c'est du chinois. Que je ne peux pas m'ajuster ou je ne peux pas comprendre. Ou, euh, es toi, essaie de te lire d'une autre façon ou explique-moi de d'une autre façon. Mm -hmm. Les gens laissent tomber. Puis puis pour moi je pense qu'il tu faut pas il faut pas abandonner quand on comprend pas pourquoi une autre culture exerce par exemple je sais pas leur leadership différemment tu sais il faut pas abandonner quand on peut pas s'ajuster à un mode décisionnel qui, qui d'une autre culture auquel on n'est pas habitué tu sais il, il faut pas se plaindre quand, quand la poutine de l'autre ben t'sais, est pas comprenable. tu sais il faut pas dire c'est du chinois parce que c'est juste parce que tu veux laisser tomber puis trouver ça comme une excuse c'est comme pour moi comme une étant une personne de, de foi chrétienne qui aime beaucoup lire la Bible euh, moi j'aime j'aime ça quand l'apôtre Paul raconte qu'il s'efforce de devenir comme une autre comme une personne d'une autre culture pour mmh. la comprendre et pour voir comment cette autre personne euh, a droit à une place dans la dans la narrative de, de réconciliation euh, que de, que Dieu euh, raconte là et puis que Dieu euh, nous amène t'sais, je pense que Paul Paul démontre vraiment que que toute personne toute culture confondue a la même valeur a le même droit d'être compris et connu dans sa dans 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 l'autre culture aussi là mmh. fait que pour moi ça me choque tout le temps, t'sais oui, sais, Sur un premier plan, l'expression c'est du chinois, c'est déjà problématique en partant, là, mais mais je pense quand tu commences à creuser, c'est comme oh, pourquoi les gens l'utilisent, ils, ils, ils c'est quoi leur motivation ou pourquoi ils. Pourquoi ils, ils se reportent à ça quand ils trouvent pas de, de réponse, t'sais. Fait que je pense que c'est une discrimination qui est quand même très. Euh, euh, qui peut être cachée. Mais euh, je pense c'est comme je disais, c'est vraiment indicateur de, de discrimination profonde là, pour moi. Mm
3: -hmm. Moi, je, un peu dans le de ce que tu disais au départ, d'avoir euh, conscience de sa de différence. Je pense qu'en euh, tant que minorité, on en a conscience plus que les autres, plus que les Blancs, par exemple. Puis ça, ça, ça veut dire que constamment, on, a, on, on doit euh, naviguer en, en essayant de... Cacher ou de calmer cette différence, cet écart-là, puis comme essayer de rejoindre l'autre sur son, ou la où est-ce qu'il se trouve. Je pense qu'il y a un effort qui doit vraiment ça des deux côtés pour que, euh, de, de reconnaître la façon, on reconnaisse nos différence, euh, c'est aux, aux autres cultures aussi, au groupe dominant aussi, de reconnaître que lui aussi, il est différent et qu'il n'est est pas la norme. D'arrêter de, de, de se placer comme le centre et tout le reste est marginal, mais vraiment de voir euh, où est-ce qu'on se. On se situe, puis ça, ça a fait en sorte que dans les petites expériences de tous les jours, en effet, tu changes tes cheveux, puis t'en as conscience beaucoup plus longtemps. T'as changé tes cheveux parce que tout le monde te le dit pendant une semaine. Mmh. Mais aussi, euh, la préparation, ça demande de changer tes cheveux. Tu, tu changes tes cheveux le samedi, tu vas à, à l'école le lundi matin, le dimanche soir, t'es comme le lundi, je vais me faire demander comment j'ai fait ça, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux voir, est-ce que c'est... Tu vas te faire explorer comme comme une bête de cercle des fois, là c'est ridicule, mais c'est ça pareil. C'est d'avoir conscience aussi de, quand tu dans un lieu public, faut pas que je parle trop fort parce que si je parle trop fort, je suis une personne noire, on va dire que les noirs font toujours du bruit, puis ils sont ci, puis ils sont ça. Donc c'est de, dans les petites espérances tous les jours, on les regarde que se voir tout le temps comme l'autre, se voir un peu comme je disais, de toujours se percevoir comme la caricature que je pourrais devenir si je si j'ai ce comportement-là. Mm -hmm. et ça devient lourd à un, dans, sur une vie là de constamment j'ai un frère moi quand il sort de la maison faut pas qu'il ait l'air de noir criminel dangereux c'est quoi ça veut dire faut pas qu'il ait l'air noir en fait faut pas qu'il porte de ne faut pas que ses cheveux soient trop euh, extravagants trop différent de, de ce qui rend le blanc confortable c'est tout ça qu'il faut euh, mm -hmm. considérer ouais
0: je crois que le le la racine du problème est quand même toujours ce, ce rapport à l'autre de quand tu te perçois toujours comme étant l'autre tu es, es, es très sensible à tout ce qui à tout ce qui se passe oui. à tout ce que tu tout ce que tu oui. projettes en fait tout ce que les gens vont, vont voir de toi euh, puis puis c'est là qu'on voit toutes les petites choses banales qu'on qui, qu peut passer sous silence c'est quelqu'un qui, qui dit Ah euh... !» <rire> c'est facile de faire des exemples avec les cheveux parce que c'est quelque chose qui est qui était très d'actualité il y a quelques années mais c'est quelqu'un qui va dire Ah, oh, je préfère quand tes cheveux sont comme ça versus comme ça c'est comme mm. en temps normal mm. tu vas jamais dire à une blonde qui vient de se teindre oh mais je préfère quand tes cheveux sont bruns
2: c'est tout des petites choses qui
0: comme oh mais pourquoi est-ce que tu te permets de de, de passer ce commentaire là mais c'est parce que étant donné que je suis je suis déjà dans la case différent dans ce cas là tu peux euh, discuter de ma... comme tu veux. Tu sais, oh mais, tu sais, personne, oh pourquoi est-ce que tu, 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 tu as le souci de comment tu, 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 tu te promènes dans la rue pendant la nuit en tant que jeune homme noir ben, oh Mais t'exagères ou des choses comme ça. Mais tu sais, c'est comme... Non, parce que si jamais je tombe sur la mauvaise personne puis que ça ne mm -hmm. se passe pas bien, tu il sais, y, a, y, a, y a beaucoup plus de, de réflexion qui doit toujours être fait en amont au cas où il y a quelque chose qui se passe.
2: Ah, je suis d'accord. Ouais.
0: C'est quand même un processus qui est très épuisant quand on y pense. Mm -hmm. puis, je crois que c'est une bonne chose de, de le verbaliser aussi et d'avoir cette discussion mm -hmm. parce que on, on le vit quotidiennement. On, on est toujours en train d'avoir cette double réflexion à chaque fois qu'on doit, avant de poser une action, pour, euh, premièrement, comment est-ce qu'on va poser l'action, puis ensuite, comment est-ce qu'elle va être perçue des autres.
3: Mm
0: -hmm. Donc, je crois que c'est important de aussi partager le fait qu'on a, on, on a ces réflexions-là, on est obligé de les avoir pour l'instant à cause de la manière dont le système, notre société est faite, mais aussi avoir de l'espoir que peut-être éventuellement on va pouvoir déconstruire certains de ces, de ces préjugés, de ces, de ces positionnements racistes et euh, éventuellement pouvoir naviguer de manière un peu plus euh, égale dans notre société. Mm -hmm il ouais,
4: est comme euh, je, je rebondis un peu mais euh, ça me, ce que vous dites aussi ça me ça me fait con, prendre conscience aussi Oscar il avait comme il, qui est d'origine mexicaine on jasait justement l'autre fois puis il disait ben c'est ça aussi il y a un peu un problème dans le, le travail de dire bah bon, ben, c'est les minorités ethniques qui vont nous apprendre comment mm -hmm. euh, on va les... Tu sais, en plus il y a un piège un peu pour euh, moi comme blanc de me mettre en posture, de me dire « bon, ben là, je suis comme en passif », parce qu'au fond, c'est ce que vous dites aussi, c'est déjà là, de toute façon, la passivité, tu sais. Puis, je vais apprendre, puis là, tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir de l'écoute, mais après ça, c'est comme s'il peut avoir vraiment un manque de proactivité de la part d'un blanc comme moi, qui est comme il y a une forme même de paresse, finalement, culturelle, mm -hmm. ou un manque de curiosité, mais pas curiosité, on s'entend, curiosité mm -hmm. mal placée, ça, c'est... Mais juste un manque de... de... Puis aussi, Yannis, ce que tu dis, je trouve est un manque de conscience de soi aussi face à l'autre, en tant que, que, que blanc, justement. Chose avec laquelle vous, vous,
2: vous déliez beaucoup plus.
1: Mm -hmm.
3: mm
2: -hmm. Oui, merci de mentionner ça,
3: Benjamin.
2: Oui. Ouais. Ouais. Je pense que ce que Yannis puis toi, vous dites très vite, c'est tout en relation avec l'autre, c'est tout en de savoir peut-être la position c'est peut-être pas le bon le bon mot mais de, de comment, euh, comment 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 s'approcher s'apprivoiser l'un l'autre quasiment tu sais c'est-à-dire qu'on est on est tous les deux euh, différents euh, mais tu sais, il faut trouver des, des, des façons de se rapprocher il faut trouver des, des façons de dialoguer puis c'est ouais c'est ça c'est malheureux que maintenant le dialogue oui il a, il a monté d'un cran puis j'espère que ça ne monte pas juste d'un cran en termes de mm. euh, de colère et puis d'émotion, mais ça que ça monte aussi d'un cran en termes de de, de de compréhensivité puis de de, de, puis de puis es vraiment de, de creuser vraiment là, dans, dans chacune dans chacune des cultures la culture blanche aussi là tu sais puis mm -hmm. de, de dire ok comment comment est-ce qu'on peut s'ancrer l'un dans l'autre là puis tu sais de, de vraiment s'aider à monter les, les uns les autres mm -hmm. mm.
0: Oui, définitivement euh, pour terminer est-ce que euh, est-ce qu'il y a un élément que vous aimeriez que les Québécois qui nous écoutent retiennent des expériences que vous avez vécues, de vos réflexions, de vos, de tout ce qui, tout ce que vous avez expérimenté par rapport au racisme québécois mmh. euh, De
3: deux, deux, deux choses. Euh, je suis pas sûre d'avoir compris qu'est-ce que vous euh, Je suis par québécois. <rire> Ce que veux dire les personnes blanches, je ne suis... Déjà la question, je trouve qu'elle est mal formulée parce bien que je bien pense bien. que à part de là. Ça part du fait qu'on doit considérer que la société québécoise inclut toute la diversité, toute euh, mm -hmm. personne qui n'a pas l'air euh, blanche, qui n'est pas blanche, en fait. Déjà, si on part de là, on a fait un grand, un grand pas. Euh, puis je pense qu'en tant que Québécois, on va faire la réflexion de comment est-ce que... Le, notre système, oui, perpétue les injustices et les inégalités, mais aussi comment est-ce que nous, on y participe. Parce que le système, c'est n'est pas seulement des institutions, c'est les gens qui forment les institutions qui sont là. C'est les enseignants qui, comme tu l'as dit dans ton exemple, quand tu es petit, te disent, ben non, même si tu es noir, tu sais, tu as tes cheveux à chaque semaine, à chaque jour, parce que moi, je le fais, puis c'est normal. Mmh. C'est une partie du racisme systémique, parce que dès que es l'enfant est jeune ou comme moi qui à chaque fois que je suis à l'école, mon nom, hein, Mais Charles, comment tu ça, comment ça se dit, hein? quoi, quoi, quoi. Mmh. Ça, tu viens d'où, puis toutes les questions qui en découlent, cool, tout ça, ça participe à ce racisme à ce, à ce, à ce systémique parce que dès que tu es jeune, tu, tu comprends que tu vas devoir t'adapter, que mmh. tu vas devoir te, te soumettre un peu à, te, à, à ce groupe dominant. Là, si on fait cette, cette distinction-là, je pense qu'on fait un beau pas vers euh, la... la la, la, la diversité comme inclue et participante à la société et à la démocratie. Merci pour le point par rapport à, à la question.
0: C'est vrai qu'on utilise le terme québécois pour référer aux Québécois blancs souvent et c'est très ironique étant donné que Naïch chez moi, on est né au Québec. <rire>
3: <On est avec rire>
0: pas juste d'adoption, mais, mais de sol. On, on ouais. est né ici, mais étant donné comme le le, le poids de, de de tout ce qui est le mot de l'identité québécoise généralement on va pas nécessairement proactivement euh, mm -hmm. s'associer au terme mais, mais c'est vrai que c'est 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 aussi une réflexion à avoir par rapport à nous les minorités comment mm -hmm. est-ce qu'on on, on 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 prend pas part à la société québécoise en tant que québécois mais toujours mm -hmm. comme des gens plus ou moins de l'extérieur juste mm -hmm. parce que en même temps, ça veut pas dire que c'est facile de le faire, mais je crois qu'il y, y a aussi un, une réflexion à avoir aussi par, par rapport à nous, notre identité, comment on souvent on ne s'identifie pas en tant que Québécois. Puis il y a ces, ce rapport de deux personnes qui sont à l'extérieur et qui peuvent pas se, se,
3: se comprendre. Mmh. Mmh. Euh, c'est problématique, bon, ouais. problématique parce que tu dis, moi mes parents sont venus ici, ils avaient... Bah, ils ont leur primaire de mes parents. Fait que là, techniquement... Je suis quasiment troisième génération dans, dans le recensement, mais les, les, les enfants sont considérés première, deuxième génération, puis les petits-enfants troisième. Et là, je me dis, moi, mes enfants, est-ce qu'ils vont être Québécois, ils vont pouvoir dire qu'ils sont Québécois Est-ce que leurs petits-enfants, quand ça va faire première génération, vont être, à quel À quel moment est-ce qu'on arrête de considérer ma couleur de peau, puis que je peux dire je suis Québécoise À quel moment est-ce qu'on oublie <rire> tout? Je suis juste le concept, tu sais, j'ai un collègue de travail qui est français. Ces enfants qui sont nés ici, est-ce qu'ils vont se faire dire T'es-tu québécois aussi longtemps que mes enfants ou moi je vais me faire dire Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Puis de se poser la question par rapport à l'identité, en effet.
2: Wow. Ouais. Hey, J'aime beaucoup ce que tu dis, Anaïcha. Hein, puis euh, pour, pour moi, ça me fait pas beaucoup penser. C'est. Euh, ouais. Oh, oh. Au besoin, ben, au besoin que, que, que le Québec et les Québécois, de souche ou pas, ont besoin. T'sais, je pense que on, on, le Québec est connu pour pour ses grands espaces, pour euh, la diversité de son paysage puis de son environnement. puis Je pense que ça serait super si les Québécois, comme je dis euh, en suivant Naïcha, de souche ou pas, euh, si, si tous les Québécois accorderaient autant d'espace dans, dans leur vie de famille, à la maison, dans les modes d'enseignement à l'école, des modèles d'affaires dans leur business ou l'économie pour, pour, vraiment, tu sais, donner place à une diversité de, de façons de faire, de façons d'être. Mmh. Euh, tu sais, je pense qu'il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de domaines québécois qui, où ce que, tu sais, ils ont développé, c'est cette, cette, mentalité de grands espaces-là. Tu sais, je pense surtout à la gastronomie, je pense aux loisirs. Euh, t'sais, quand je regarde, moi, mon euh, euh, mon cahier d'activité de la ville de Brossard, t'sais, moi, j'ai vraiment une belle diversité. Là, fait que, t'sais, la ville de Brossard, je pense, de ce point de vue-là, ils, ils ont des, ils ont créé, ils ont ils ont vraiment développé cette cette, cette mentalité grand espace pour, pour euh, donner la bienvenue à la, la diversité. Mais, mais je pense qu'on qu ne doit pas juste se satisfaire avec ces, ces domaines-là de gastronomie et de loisirs. Je pense oui. qu'il faut vraiment... Euh, il y a beaucoup de choses encore qu'on qu doit comprendre. Euh, il y a beaucoup de choses encore que tu sais qu'on doit vraiment, comment dire, comment dire, se familiariser avec. Euh, je veux dire, euh, il y a beaucoup d'échanges, je pense, qui pourraient qui pourraient se créer, qui pourraient avoir au Québec. Là, il y a tellement de grosse diversité déjà à la base. Mmh. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment, il faudrait vraiment explorer ça c'est euh, forger des sentiers puis vraiment atteindre t'sais, ces grands espaces-là encore inconnus dans dans la dans, dans la mentalité collective ou populaire québécoise t'sais, je veux dire euh, mm -hmm. il y a tellement il y, y a de la place en masse ici au Québec fait, t'sais, je pense qu mm. puis je pense qu'on peut tu dire comme on peut, on, on, dire, on, on, peut euh, euh, on peut se donner euh, la chance de, de remplir cet espace-là avec plein plein d'autres trucs là fait que je pense que moi c'est ça que je dirais c'est euh, que j'aimerais voir euh, de mes amis québécois, de souche ou pas. Euh, parce que, ouais. Mmh. ouais.
0: Mmh. Je crois qu'il y a aussi... <rire> Il y a tellement une, une richesse à, à échanger, à partager, à grandir ensemble. Puis autant euh, ça peut... Tu sais, c'est quand même... Comme ces, ces dernières semaines, ce que j'ai vu dans la société, c'est que tout d'un coup, comme le miroir a été levé, il y en a qui se, sont, qui se sont vus de manière vraiment euh, très euh, crue euh, mm. dans, dans, dans ce qui se passait par rapport aux choses qui ont été dénoncées. Puis je crois que autant, autant ça, ça rend inconfortable, c'est difficile comme examen à faire, mais c'est pas parce que. Euh, Personne vous l'a dit, personne que vous connaissez, tu par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oh oui, mais tu sais, moi, j'ai des amis noirs, euh, j'ai des amis asiatiques, euh, j'aime ensuite du poulet portugais régulièrement. Puis, il y a personne qui m'a, tu sais, il y a, tu sais, comme, mon comportement peut pas être problématique parce que personne me l'a dit. Mais mm -hmm. je crois que toute notre discussion par rapport au fait qu'on, tu sais, on, on, on s'adapte pour pas, pour pas, euh, pour pas rendre les choses plus difficiles pour les autres puis tout ça je crois que tout ça fait en sorte que en tant que minorité aussi on n'exprime pas la plénitude de tout ce qu'on mm
3: -hmm. de
0: tout ce qu'on expérimente dans la société
1: ouais. puis ça
0: ça fait en sorte que peut-être ça rend plus difficile pour certains de se rendre compte des problématiques qu'il y a parce que justement on n'en parle pas on préfère dire « bon j'ai expérimenté ça encore une journée dans la vie de moi-même et puis mm -hmm. on parle à autre chose euh, mais mm -hmm. je crois que euh, si j'ai une chose à dire, c'est que c'est pas parce que n'y a pas quelqu'un qui t'a témoigné personnellement que tu tu lui as fait quelque chose, que tu qu'il a expérimenté quelque chose de 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 tu sais du racisme systémique ou des choses comme ça que c'est pas une réalité. Mm -hmm. Même si mm. puis je crois que encore une fois c'est là l'importance de 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 partager, d'échanger, de dire regardez, je sais que ça Peut-être que vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'êtes pas habitué à voir ces choses-là. C'est le genre de choses que tant qu'on ne te le dit pas, tant, qu tant que tu ne le vois pas, c'est mm. difficile à imaginer quand ça ne mm. peut, peut pas faire partie de ta réalité. Mais euh, je crois que c'est le moment pendant que les, les, les minorités sont en train de dire, regarder ça se passe vraiment au Québec, c'est vraiment une réalité, il faut faire quelque chose. C'est mm. le moment d'écouter, puis de voir, puis d'essayer de... Euh, d'avoir une, une, une vision différente, ce qui n'est pas, pas évident à avoir, mais je crois que c'est un, un travail qui va rendre notre société en entière tellement meilleure et rendre un, transformer en un endroit où tous vont pouvoir vivre ensemble mm -hmm. de manière, euh, de manière plus, plus égale, plus équitable mm -hmm. et faire, faire, <rire> rendre notre Québec encore meilleur.
3: Oh, oui,
2: je pense ouais. que c'est un super beau commentaire. Euh, c'est super beau, Yanni, je pense tu sais souvent on parle de la, de la richesse de partager la richesse culturelle la richesse de la diversité puis des fois on pense juste à cette richesse là juste des, des, des trucs positifs euh, puis je pense que des fois si on fait ça on se tire dans le pied parce que c'est ça éventuellement on parle de moins en moins des on partage de moins en moins les difficultés on partage de moins en moins les les les, les, les souffrances puis les luttes puis je pense que, pour moi, en tout cas, personnellement, je pense que de pouvoir partager tes luttes, tes souffrances avec un autre, c'est la base de la richesse. C'est comme si tu peux partager ces trucs-là, il ben, n'y a rien que tu ne peux pas partager. Là. Mm -hmm. euh, fait que je pense que ouais, tu as, as tout à fait raison, Yannick. C'est à ça que ça, ça, ça me fait penser, c'est que la richesse culturelle commence par partager les souffrances. Puis je pense mm -hmm. c'est ici au Québec, là, comme pays, comme, 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 comme région qui s'est faite coloniser ben, ça commence avec euh, le partage des, des Premières Nations euh, mm -hmm. qui partagent les souffrances qu'ils ont vécues. Euh, mm -hmm. si, so si on le on les laisse pas partager ça, s'ils si ne peuvent pas partager ça ou ils se sentent mal de partager ça, ben là on va manqué notre chat, les amis. puis la, la richesse culturelle, la, la diversité culturelle, bon on, on l'a manqué s'ils ne partagent pas ces affaires-là. Puis si on mm -hmm. ne les invite pas aussi à faire ça. fait que Je pense à la même chose pour toutes les cultures puis tous les, les les rapports de, de relations comme tu parlais, Yannick. Mm -hmm. ouais
4: vous avez, euh, as soulevé quelque chose, Yannick, je trouvais, euh, je me demandais juste pour clarifier, puis peut-être aussi ici, Naisha, pour euh, répondre, mais le souvent, tu mettons, des gens peuvent se défendre avec euh, l'idée, ben, j'ai un ami noir, j'ai un ami chinois, j'ai un ami, tu sais, euh, il y a comme une dimension euh, individuelle ou une sphère, ou euh, il y a comme une relation qui est établie, tu sais, une relation significative, après ça, euh, ça serait quoi la distinction euh, parce entre ça, euh, du racisme systémique, -ce qui, comment on articule euh, cette, la différence entre, mettons, euh, une forme de racisme plus, euh, je ne sais pas, direct ou euh, individuel versus le racisme systémique? Parce que le nommer nommé Yanni, euh, puis ça a ressorti aussi, je pense, dans éche, mais comme, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? excusez je, je, je m'étends à ma question.
3: Mais... Euh, le racisme systémique, c'est le fait... Déjà, je pense qu'il faut partir d'une théorie de de système. La réalité des systèmes, c'est de voir que la société, c'est un ensemble d'institutions qui partent de la famille, mais qui vont aussi à l'école, au travail, euh, le service de police, c'est l'encément qu'on parle beaucoup, le gouvernement. Donc, toutes ces institutions-là, elles sont euh, basées ou formées, on pourrait dire, par euh, sur, la, sur la différence et sur un petit peu des modes d'exclusion, techniquement. Donc ça c'est ma famille, ça c'est euh, ça c'est mon gouvernement, ça c'est les employés du travail, ça c'est. On a toujours eu la différence, c'est correct. Mais c'est que la façon dont on fait cette différence-là, c'est discriminatoire. Ça peut être positif, mais c'est c'est discriminant manière qui exclut les gens et qui a des conséquences on peut dire, sur leur qualité de vie, leur bien-être et sur le la santé et tout, toute autre chose. C'est que si on regarde aux États-Unis, parce que les statistiques sont le plus là ici, c'est un problème qui est en trop. Euh, aux États-Unis, on fait y a les statistiques, le racisme systémique, ça veut dire que non seulement la personne a de la difficulté trouver un emploi, un logement, euh, ou, euh, ou l'accès à la sécurité par rapport à la police, mais ça va avoir des impacts aussi sur sa santé. Donc l'espérance de vie va être plus courte sur euh, la qualité de l'éducation. Les écoles dans, ces dans les quartiers qui vont être plus parce que c'est caché de Maison à dans les quartiers de plus de Blanc, vont être de moindre qualité. Euh, ça veut dire que dans ton, dans ton quartier, avoir une épicerie ou avoir accès à de la nourriture qui est bonne ou de l'air qui est bonne, de bonne qualité, c'est difficile. Donc, toute ton existence à cause que tu es euh, déterminé déterminée autre est beaucoup plus difficile que pour une personne qui est euh, blanche ou, euh, ou que la peau aussi est plus pas simplement, parce qu'au Québec, je pense que les racisme fonctionne de manière différente. Donc, les, les personnes racisées sont traitées différemment. Donc, si tu, euh, par exemple, tu portes le voile au Québec, Mmh. Euh, tu es racisé d'une manière qui est différente que si tu ne le portes pas. Donc, mmh. même si tu es une personne euh, d'origine arabe, les conséquences vont être différentes pour toi et ça répartit ce caractère systémique parce que ça veut dire que ton expérience de vie va être euh, de moins bonne qualité, on pourrait dire, entre guillemets. Je ne sais pas si ça
1: mmh.
3: fait que ça. Fait que, pour moi, quand quelqu'un me dit, « oui, j'ai un ami noir, j'ai un ami ». Ça, ça, ça n'empêche pas que le caractère systémique du racisme, ok, tu peux participer aussi même si tu as une amie non, ou un une amie non, Parce que euh, tu fais partie de d'autres institutions où tu peux participer à ça. Ou le fait que tu as un ami, j'ai un exemple, par exemple, j'ai une amie à qui je parlais, puis je disais, tu sais, à l'école, je trouve ça bizarre. Quand je faisais mon bac, euh, il n'y avait pas beaucoup de noirs encore, puis je trouvais ça vraiment bizarre qu'il y avait des gens que je côtoyais depuis le début du bac et qui ne m'avaient jamais adressé la parole, qui n'avaient jamais mmh. interagi avec moi, puis je voyais les groupes se former, puis pas, je ne me sentais pas inclus. Mm. Je parlais comme ça avec elle, qui est une bonne amie, qui est québécoise, puis bidon puis elle me disait, oui, mais Tinachat, peut-être es que c'est toi qui ne souris pas assez, peut-être es que tu vas pas vers les autres, peut-être es es que ça fait... Que même quand je dénonçais quelque chose qui avait l'air que ça parentait à un racisme systémique, dans le sens que systématiquement, correction, c'est pas systémique, c'est pas systématique, mais euh, dans le sens que les gens me voyaient cette différence-là, cette différence-là me nuisait, j'avais l'impression. Euh, c'était quand même, oui, mais c'était toi, regarde. Son ouverture en tant qu'ami n'était pas là, malgré que c'est la bonne amie, ou sa compréhension de ma réalité n'était pas mais Je pense pas qu'un qui se trouve, c'est pas le sens. Peut-être mmh. que. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai perçu le racisme systémique. C'est mmh. ça. Je sais pas si vous mmh.
4: C'était très bien décrit. Ouais.
3: <rire> c'était
0: une. <rire> Belle... On, on voit le background en sociologie. Qui <rire> ouais. Je crois que c'est euh... les, les gens se rendent pas compte que même si tu sais on parle de racisme systémique, mais le racisme systémique est quand même il euh... y a quand même des acteurs mmh. et ces acteurs là mmh. c'est tous c'est nous tous <rire> comme mmh. euh... Tu sais, par exemple, quand on parle de... Il euh, y, y a souvent des histoires de... Parce que... Ouais. Il y a souvent des histoires de, de gens comme, « oh mais euh, je vais aller louer un appartement. » Puis c'est comme si c'est un couple euh, avec un noir et une blanche, par exemple. C'est comme, « oh mais c'est plus facile si elle, elle va visiter l'appartement, tout ça. » Parce que... Okay. Juste pour... Tu sais... Parce qu'on sait que si, si lui, il y va, il y a moins de chances qu'ils aient l'appartement, puis tout ça. Mais mm. oui, c'est... C'est le, c'est le, c'est la personne qui loue l'appartement qui a des préjugés qui font en sorte qu'il agit de cette manière-là. Mais c'est aussi le fait que dans le système, il n'y a pas de, il n'y a aucune raison pour lui de ne pas agir de cette manière-là. Il mmh.
3: n'y a, mmh. a
0: pas, il n'y a pas de, de, de mmh. positionnement clairement anti-raciste dans notre société qui font en sorte que la personne est découragée d'agir de, de cette manière-là. Donc ça, c'est aussi une, une, une une partie de, de 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 la problématique où il n'y a pas un, un, une action proactive par rapport à l'antiraciste versus juste ne pas être raciste. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis cette personne-là pourrait très bien avoir un ami noir qui qui l'apprécie énormément de manière personnelle, mais il y a aussi souvent la, la 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 chose que les gens disent, c'est moi je, on me l'a tellement dit au secondaire. Ah, oh, mais toi t'es pas comme les autres noirs. Mm -hmm. Ça c'est mm -hmm. un classique. <rire> ouais c'est clair. C
2: est, c est clair. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, c'est quoi tous les autres noirs? C'est un oui, paquet de gens ouais. qui se ressemblent tous. Puis, tu sais, il y a quand même cette, euh, la, la personne noire que tu connais comme amie, c'est pas une exception à la règle. C'est une personne noire comme une autre. On n'a mm -hmm. pas une identité qu'on partage, puis il y en a qui sont exclus de ça. C'est, je crois mm -hmm. que c'est là aussi le caractère euh, systémique de penser qu'on est tous un qui agissent de la même façon.
3: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: C'est comme ça que je vois la, la, la distinction un peu systémique-individuelle, puis pour, pour l'expliquer ainsi.
2: Ah, J'entends
4: vraiment un aspect euh, passif, euh, proactif. Euh, on dirait que c'est des choses que je vois là, clairement, dans le sens que... Mm -hmm. Euh, c'est ça, il y, y a une intentionnalité, que ce soit dans le système ou euh, comme individu, là, ben, il, faut, il faudrait que ça, ça existe. Là, c'est comme des, mé des mécanismes euh, ouais. absents ou passifs. Il mm -hmm. n'y euh, a, a pas
2: de
3: mm
2: -hmm. ça. Ouais. Ça, ça Le problème, c'est que c'est genre engrainé dans, mm -hmm. dans, dans les façons de faire dans, dans le système. Là, ouais. 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 Hmm. Pas Je pas pense que le... la... Oui,
0: pas <rire>
3: Euh, je pense que même tantôt, l'exemple que Richie donnait euh, de parler chinois, c'est même dans nos expressions, c'est dans nos... Dans nos dans, comment on conceptualise les choses, c'est déjà que euh, être autre, c'est négatif, c'est différent, c'est pas comprendre, c'est pas être intégré, c'est pas... Euh, puis je pense que, je vais pas parler trop politique, mais je pense que même le gouvernement, ces temps-ci, c'est un petit peu cette tendance-là qu'il a, de pas vouloir reconnaître le caractère systémique, puis de se dire on va prendre action contre le racisme, les actions racistes, mais systémique comment? ben juste le fait qu'on ne le reconnaisse pas ça, ça en fait partie le fait que, comme dans nos expressions, dans nos manières de voir les choses, on considère qu'être autre, c'est bizarre. Comme le ministère de l'immigration maintenant, c'est le ministère de francisation et euh, intégration ouais. <rire> ça en dit beaucoup sur euh, notre approche à la différence puis je pense que c'est vraiment ça, c'est de c'est de, comme tantôt, chez disais aussi, Yannick, de voir la différence comme quelque chose de, qui n'est pas seulement positif, genre c'est beau, wow, mais de reconnaître les côtés négatifs de ça pour qu'on puisse partager les souffrances ensemble puis qu'ensuite, on puisse bah, euh, reconnaître la, la possibilité pour les autres d'exister différemment, de, de vraiment être capable de vivre en différence de manière positive parce qu'on sait que les conséquences négatives que ça va avoir sur eux, puis qu'on partage ce, ce, ce sentiment de malaise, de mal-être avec eux, qu'on on veut pas qu'ils se sentent comme ça, puis, et donc on veut on veut donner de l'espace aux autres pour être simplement. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ouais. Je pense à... Euh, un sous-produit ou encore euh, quelque chose qui se produit quand quand les gens par vont partager leur, leur souffrance comme ça c'est que ça peut en réveiller en exposer quelques uns tu sais ah oui, c'est vrai comme moi j'ai ces arrières pensées là ou j'ai ces motivations là que j'ai jamais reconnues dans moi puis, puis je pense que c'est important aussi parce que surtout dans le racisme dans le racisme systémique tu les gens des fois ils vont pas ils vont pas voir tu qu'ils ont ces ces motivations là euh, mm -hmm des fois ils les ont mais ils les reconnaissent juste pas ou, ou personne ne leur a jamais dit mm -hmm. fait, que, euh, fait que des fois de, de pouvoir parler ça ouvertement des souffrances des autres ben là c'est comme oh wow! est-ce que j'ai déjà fait ça à d'autres ou est-ce que je fais ça à d'autres ou euh, est-ce que je fais ça pour les mêmes raisons c'est moi j'ai il y a un bout de temps pendant que j'étais au secondaire je travaillais pour un, pour un gars de, de construction puis il y avait des différents euh, il y avait différents immeubles puis euh, tu sais ils sous louaient puis, euh, puis des fois, c'est ça. Consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, là, mais c'est il, quasiment ils sélectionnaient à qui allait, à qui, à qui allait louer ces appartements. Fait que je pense que puis ça, on passe à ça fait longtemps, non? Euh, puis, euh, Mais c'est ça. C'est présent. Mais les, des fois, les gens, ils savent pas, ils reconnaissent pas. Mm
3: -hmm.
0: Puis je crois que c'est tellement important aussi qu'on parle de. Euh de ces mots-là comme racisme systémique, microagression, ce genre de vocabulaire qui, j'en doute pas, comme vu que c'est relativement nouveau, ça en, ça en choque plusieurs, c'est comment, mais d'où ça sort, qu'est-ce qui se passe, puis euh, c'est tellement euh, une si belle illustration de qu'est-ce qu'est le racisme systémique aussi, c'est dans les injustices au niveau du vocabulaire. C'est un, un vocabulaire qui n'existe pas parce que la la, la classe dominante n'a pas besoin de ce vocabulaire pour exprimer sa réalité puis ça c'est tellement fondamental puis c'est pour ça que euh, je, je, je sais que pour certains il y a certaines du, une partie du vocabulaire qui est très bizarre puis c'est comment mais je comprends pas mais est-ce que c'est pas juste quelque chose qui existe déjà qu'on connaît mais non parce que euh, en tant que minorité qui a été victime de micro puis des choses comme ça on sait, on sait c'est quoi parce qu'on l'a expérimenté. Mais si tu ne l'as pas expérimenté, c'est très difficile de, 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 de comprendre la subtilité des, des choses. Mais mmh. euh, je crois que. Je ne sais pas où est-ce que j'avais lu ça, mais une chose n'existe pas tant qu'il n'y a pas un mot pour l'exprimer. Mmh. Mmh. Et ça, c'est tellement, tellement euh, important de. Même si toi, tu n'as pas expérimenté cette réalité-là ou ce. ce ce nouveau vocabulaire qui, qui vient d'être popularisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de la population qui, elle, est tellement réconfortée par le fait que finalement, il y a un mot pour exprimer mmh. ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années. Mmh. Mmh. Puis je crois que ça, c'est très ironiquement une, une manifestation du racisme systémique, même dans cette création de nouveaux vocabulaires pour exprimer notre, notre réalité, il y a quand même des gens qui sont comme Ouais, mais non, ça n'a pas l'air d'être vraiment ça parce que. Hein, je crois que, je crois que comme vous ne comprenez pas, ce n'est pas tout à fait ça. Puis, c'est très drôle. Mais en même temps, je crois que. Euh, J'en veux pas aux personnes qui pensent comme ça parce que je peux comprendre d'où vient leur réflexion dans le sens que si. si, si y a, y a, y a, par exemple. Ça va être un exemple très random. Mais pour quelqu'un qui a toujours vécu en Amérique du Sud, parler d'un banc de neige, ça ne veut rien dire.
1: Mm -hmm.
0: yeah. Parce que le mot, ça n'existe pas un banc de neige. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est, qui est fondamentalement de notre réalité, entre autres au Québec. Là. Euh, mm -hmm. Mais dire à quelqu'un un banc de neige qui a toujours vécu au Brésil, c'est pas... <rire> C'est pas très clair, c'est pas, ça fait pas partie de leur réalité, donc mm -hmm. c'est normal qu'ils disent, bon, ben, ça c'est, peut-être ils l'ont inventé pour vouloir dire quelque chose que je comprends pas. Mm -hmm. Mais ça veut pas dire que c'est pas une réalité quelque part dans le monde, puis c'est pas une réalité que des gens expérimentent. Mm -hmm. Donc je crois que il faut, il faut faire attention aussi de la manière dont on, dont on approche cette nouvelle terminologie-là, ou bien quand quelqu'un nous parle de quelque chose, comment est-ce qu'on le reçoit?
3: Oui.
0: Mm -hmm. ouais, c'est ça. Je crois que c'était mm -hmm. mon, c'était mon point là-dessus.
3: Mm -hmm. oui. Mais mm -hmm. là, je pour ajouter un petit peu ce que tu disais. J'écoutais à la radio hier, euh, euh, il parlait de, 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 de la culture autochtone, parce que c'est, je pense que c'était hier ou avant-hier, euh, la journée euh, pour les euh, ouais. autochtones et tout. Puis il expliquait comment est-ce que dans, le, ouais. dans certaines langues, il y a vraiment une grande variété de mots pour décrire la neige. Parce que même quand il neige au Québec, il y, a, il y a différents types de neige. Mmh. j'avais un cours à l'université où qui parlait des saisons par exemple, puis à quel point il y des plusieurs qui ont plus que 4 saisons on en a des fois 12 mmh. Mmh. parce que pour, pour pouvoir adapter en fait leur la leur, chasse, leur, 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 leur mode de vie à leur réalité fait quand on efface face à une réalité ça, ça, pour, ça favorise un certain mode de vie une certaine euh, certain, certain, certain pratique puis qu'on rajoute des langages si on dit tel jardinage c'est telle façon, Donc, on s'habille comme ça, quand une image comme ça, mais ça a des conséquences différentes sur notre approche à, à la réalité des gens. Que je pense qu'en effet, si on, rajoute, si on reconnaît ce regret là si on reconnaît ce, ces, ces réalités-là, mais ça, concrètement, ça engage aussi à des actions qui vont favoriser l'existence de ces personnes-là, qui vont faciliter. Wow. Tout à
2: fait. Ça, c'est un beau point hein, parce qu'on on admire tout le temps la façon dans laquelle les les autochtones euh, sont si proches de la nature, sont si proches de leur environnement. Puis je me demande, avec ce que tu dis, Naïcha, si, si c'est à cause que, justement, ils ont, ils ont, ils ont tellement de, de vocabulaire pour comprendre, ils ont, ils ont tellement de, de mots pour exprimer euh, mm -hmm. ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Fait que je pense, ça, va, satisf... je ouais. pense que ça serait la même chose pour la compréhension du racisme. Le mm -hmm. plus on en parle, le plus on met les termes, le plus que... Mm -hmm. L'autre va expliquer comment lui ou elle le vit. Euh, je pense que ça, ça va vraiment aider les gens à vraiment avoir une bonne bonne compréhension du racisme. Surtout pour ceux qui disent que le, le racisme systémique n'existe pas. Mais je pense que s'ils ont déjà cette position-là, ils devraient. Ben, ils devraient. Ça serait Ça serait beau de voir qu'il y a un désir de. Ok, je le comprends pas, mais je veux, je veux le comprendre plus. Si je, je veux m'éduquer. Pas juste oui. en lisant, pas juste en regardant des statistiques, mais en vraiment par en parlant, comme Yannick dit, en parlant avec ceux qui l'ont vécu, pour vraiment comprendre le racisme systémique, puis avoir les termes, les vocabulaires de la personne qui l'a vécu, puis non juste d'un article ou d'un reportage ou euh, de statistiques. Là. Mm. Euh, wow, c'est. Je pas que avait... j'avais pensé à ça un euh... Oui, c'est ah. vraiment. Euh...
3: Puis dans mon cours que j'avais, c'était vraiment de voir comment est-ce que dès l'enfance, en fait, à cause du langage que l'enfant apprend à parler, sa conception du monde est complètement différente et donc, son engagement vers la nature entre autres est une chose. Euh... Euh, je pense que l'eau, ça signifiait la vie, ça avait un lien avec la vie et aussi le mère, père et tout. Donc, l'eau fait partie de ta famille, finalement, même dans la façon dont tu t'exprimes. Mmh. Donc, tu veux en prendre tu veux la protéger, tu veux, c'est pour une c'est pour une enfant, pas tout le monde. La même chose, mais si tu veux vraiment considérer ça, fait que je pense que si on fait la même chose, depuis que les enfants sont enfants, ils savent que ça veut dire microagression, mais ben ils vont s'organiser pour pas en
0: faire. Oh. Ouais. Ah. Je crois que le... on se rend pas compte à quel point le vocabulaire façonne la manière dont on voit le monde, oui. la manière dont on expérimente le monde, puis euh, si on est capable de... de non seulement avoir une plus grande ouverture par rapport au vocabulaire des autres, euh, mais aussi de... de, de de l'ajouter comme quelque chose de normal dans notre vie. Pas, pas seulement comme une, une accusation. que oh... Parce que c'est une chose aussi que souvent, ces termes comme microagression agression raciste, systémique, ça ressort seulement dans des, dans des conditions très négatives. Quand quelqu'un se fait accuser de, euh, de, de faire partie d'un système qui est raciste de manière systémique ou euh, quelqu'un vient de poser une microagression agression que Je crois qu'il y a... Souvent, c'est dans un, dans un, un rapport d'accusation de, 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 que, que, que ce vocabulaire est utilisé. Mais si on normalise juste le fait que ça représente une réalité de manière neutre, que ce n'est pas nécessairement de manière, de manière qu'on qu accuse la personne, ce n'est pas seulement à ce moment-là qu'on l'utilise, mais le vocabulaire, c'est juste un vocabulaire qui exprime une réalité tout simplement.
2: De tous les jours. Je hein.
0: ça, ouais. je crois que ça nous permettrait de... De de, de de passer outre ça mais aussi même si c'est dans un dans un dans un de manière accusatrice qu'on utilise ce vocabulaire là de l'accepter parce que mmh. euh, c'est c'est très facile de nier que tu as fait quelque chose à quelqu'un mmh. mais nier une réalité ça ne t'aide ni toi en tant qu'individu ni la personne devant toi puis mmh. En tant que société, je crois qu'on doit faire mieux à... en tout ce qui a trait par rapport à euh, réaliser qu'on on peut faire du mal aux autres. Mais les autres peuvent nous faire du mal. Et puis la, le, la première étape, c'est de l'accepter, puis d'essayer de passer outre, puis de faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Mmh. Je crois qu'il mmh. y, y a une notion, oui, de, de pardon, d'essayer de, de, de se comprendre les uns les autres, mais aussi d'accepter nos torts, parce qu'on mmh. en a tous. Hmm. Est pas c est, c est, c est... <rire> il y a tellement il y a tellement de manières de de de, de faire du mal aux gens autour de nous qu'on a parce qu'on est de très bons humains euh, <rire> qui ont été créés <rire> mais qui ont chuté de cette manière là euh, puis je crois que il faut il faut reconnaître que parfois on fait du tort aux autres parfois on nous fait du tort mais on peut il, il faut il faut qu'on fasse mieux en tant qu'une société puis ça ça passe par oui par du vocabulaire par reconnaître ce qui s'est passé par reconnaître que par des petites choses des fois on fait du mal aux autres euh, mais que le, le premier pas c'est vraiment la reconnaissance de cette réalité là puis ensuite d'aller plus loin pour avoir une société québécoise forte et diversifiée
2: mmh. mmh.
0: mmh. c'est la fin oh. ensuite <rire>
4: Euh, bon, euh, je
1: crois qu'on a passé
0: un bon 30 minutes sur notre dernière question mais <rire> c'est vraiment une bonne discussion oui, <rire> je pense oui, vrai. oui mais... euh, donc je veux vous remercier d'avoir pris le temps de pris du temps dans votre semaine pour qu'on puisse euh, discuter de ces questions-là partager votre expérience ça a vraiment été une une belle discussion riche et je crois que euh, toutes les personnes qui vont l'écouter vont vraiment pouvoir avoir une euh, une vision différente, euh, avoir une fenêtre ouverte par rapport à, à qu ce qui se passe au Québec et comment euh, on peut travailler ensemble pour éradiquer le, le racisme et le racisme en général le racisme. Mm -hmm. Donc je veux vous remercie Naïcha et Ben d'avoir été en fait partie de la discussion aujourd'hui.
2: Merci
1: l'invitation. Merci Ben. Le podcast Hip Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.